0: Willkommen zur Sechnik-Folge.
1: Jens, 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 Stopp, stop, Stopp, Stopp, Wir müssen heute die Folge ein bisschen umbauen.
0: Stimmt, du hast recht. Dann soll ich einfach anfangen? Würde ich sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten uns erstmal einmal herzlich bei euch allen für den kontinuierlichen Support, die Unterstützung und die Treue bedanken. Es ist uns echt wichtig, transparent mit euch zu sein und mitzuteilen, dass unser Podcast trotz der vielen, vielen positiven Rückmeldungen vorübergehend eine Pause einlegen wird und muss. Um sicherzustellen, dass wir diesen Podcast rechtlich konform betreiben, brauchen wir einfach ein paar Tage Zeit.
1: Genau, aber trotzdem möchten wir euch während der Pause die Möglichkeit geben, Feedback zu unseren alten Folgen an uns zu senden, weil nur so können wir uns dann auch weiterentwickeln. Also wir hatten ja mit dem Podcast eigentlich immer nur das Ziel, anderen Leuten, die sich auch so wie wir für das Security- und Technikthema interessieren, mit unseren verrückten Meinungen weiterzuhelfen. Und deswegen auch nochmal der Aufruf, also wenn ihr während unserer Pause Lust habt, dann hört euch doch einfach nochmal die alten Episoden an und bleibt uns auf jeden Fall treu, damit ihr dann auch die Updates für unsere Rückkehr erhalten könnt.
0: Aber trotzdem, Michael, wie war es denn aus deiner Sicht, die Security diese Woche? Diese Woche
1: war so ein bisschen von Zero-Day-Lücken geprägt. Wir hatten äh, zum Beispiel die WebP-Lücke, also dieses Codec, mit dem man sich Bilder im WebP-Format kodieren oder dekodieren kann. Und das hat schon wieder so ein bisschen Log4J-Potenzial, würde ich sagen, weil die Bibliothek halt in vielen Softwareprodukten eingesetzt wird. Unter anderem oder zuerst aufgefallen ist es halt bei Chrome und Firefox, die darüber informiert haben. Mittlerweile haben alle anderen Chromium-basierten Browser auch nachgezogen, also auch Brave und Microsoft Edge, Tor Browser sind ebenfalls alle betroffen und das Ganze zieht jetzt nach und nach Kreise, weil zum Beispiel auch Elektron-Apps davon betroffen sind. Also das heißt auch, der Signal-Messenger scheint von der Lücke betroffen zu sein, aber eben auch andere Software Tools wie eben Gimp oder Inkscape, LibreOffice, Telegram. Überall wird diese Bibliothek genutzt und deswegen da auch schon relativ groß der Impact. Ich glaube sogar mittlerweile hat auch OnePassword mitgeteilt, dass sie ein Update released haben, weil sie eben auch von der Lücke betroffen sind. Und da gehe ich davon aus, dass da in den nächsten Wochen noch einiges dazukommen wird, bis da das komplette, die komplette Angriffsfläche wieder erfasst wurde. Und dann gab es diese Woche natürlich noch die Zero-Day-Lücke bei Adobe. Microsoft hatte Patch-Day, da sind auch wieder ein paar Sachen dazugekommen. Da gab es auch zwei Zero-Day-Lücken, eine sogar in Word, aber auch wieder ein paar Exchange-Lücken, die aufgetaucht sind. Es gab SAP Patch-Day, wo auch wieder einige kritische Sicherheitslücken geschlossen wurden. Und eigentlich war es eine relativ volle Woche, weil auch in Bezug auf Angreifer-Vorgehen, Methodiken, einiges an Neuigkeiten veröffentlicht wurde. Nach wie vor dieses Social Engineering und Phishing-Thema relativ präsent gewesen. Also wäre bestimmt eine schöne Folge geworden.
0: Dann, ich würde sagen, dann sind wir am Ende, oder?
1: Heute leider ja.
0: Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld. Wir schätzen euch als Teil dieser Podcast-Community sehr. Vielleicht? Ja, hoffentlich. Bis nächste Woche.